0: 28 декабря уже на календаре, а на «Эхе Москвы» в Уфе стартует один из заключительных в этом году уфимских разворотов. И сегодня вас приветствует Тимур Сайфулин, Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Наш сегодняшний эфир продлится до конца часа, то есть до 9 утра. Мы поговорим о том, что писали СМИ вчера. Мы послушаем не фрагмент эфира, а песню, музыкальную композицию, которую разрекламировал глава республики Ради Хабиров у себя в соцсетях в исполнении нескольких глав в районных администрации Юга республики. На эту тему поголосуем. Отзывы на тему этого музыкального произведения, не повысит вас слова, вчера уже начали активно публиковаться в соцсетях. И вот ваше мнение хотелось бы тоже узнать чуть позже. После перерыва на новости к нам присоединится в качестве собеседника активный горожанин, так это назову, ведущий программы «Парк искусств» на Эхе Москвы в Уфе, а также депутат городского совета города Уфы Валериан Гагин. Прежде всего на тему обсуждения проекта генерального плана города, в который как раз-таки он погружен, мы с ним поговорим. Но, в принципе, любые темы касательно развития того, что у нас есть, где-то успешного, а где-то не очень, все это дело мы с ним будем обговаривать. Вы, пожалуйста, присоединяйтесь к нам с помощью сообщений, комментариев в Вопросов, которые вы можете писать в чате YouTube, а также по номеру плюс 7 927 304 1051 51 в WhatsApp, е, Telegram е и в виде традиционных простых смс. Ну, также кто-то нас может смотреть в прямой трансляции в Одноклассниках. Все исправно, все на местах. Поехали. Ну, наверное, ключевая новость, где-то даже позитивная новость вчерашнего дня, это решение Кировского районного суда Уфы, где судья Юлия Евченкова прекратила производство по административному делу в отношении Лилии Чанышевой. Сразу подчеркиваю, по административному делу Лилии Чанышевой не стоит, скажем так, выдавать там желаемое за действительное. Основное уголовное дело, в рамках которого ее задержали и этапировали в московской СИЗО, и где она находится уже, и будет находиться как минимум до весны, оно никак не прекращалось, и одно к другому, казалось бы, никак не относится, но вот есть маленький успех в административном деле». Подробности с места событий вчера сообщал коммерсант. И вот на основе сообщений наших коллег мы публикацию у себя на сайте сделали. А, значит, адвокат Чанышева Ирамиль Гизатулин сообщил, что Чанышева не имела отношения к организации, вот а, этот вот фонд защиты прав граждан штаб, так называемое юрлицо, НКО, на момент проведения проверки Минюстом, поскольку до проверки она уведомила ведомство о досрочном прекращении своих полномочий, как руководителя фонда. То есть элементарно даты не совпали. По мнению ведомства, значит, был перевод денежных средств от иностранного гражданина в адрес этого фонда, и якобы она не уведомила об этом и использовала эти деньги для деятельности, но значит, защита утверждала вполне обоснованно, что до всех этих событий, указанных в проверке Минюста, она уже успела покинуть должность руководителя этого самого НКО Фонд защиты прав граждан штаб. То есть по формальным признакам к счастью судья смогла разобраться, хотя, кстати, в моменте, когда вот мы видели, как идет диалог, не казалось, что это так будет, потому что, как у нас принято на нужные вещи, мы открываем глаза, я имею в виду судебную Система, а она те, которые нам неудобны, мы легко закрываем глаза, и ничего нам за это не будет. Вот, Но здесь нормально. Посмотрим, кстати, будет ли обжаловать это решение тот самый Миньюз наш республиканский, который это дело затеял. Насколько это может повлиять на общую канву э, в судьбе Чанушевой мы тоже пока предположить не можем. Есть как бы позитив в этом решении, как я уже вначале сказал, но оптимизма большого, конечно, он не придает.
1: Подробности на сайте «Эхо», «Коммерсанты» и других изданий можете почитать. — Давайте я добавлю немножко оптимизма в это утро. В Башкирии самозанятые с 2022 года получат право на льготную аренду госсобственности, пишет издание «Коммерсант». У нас в республике более 72 тысяч самозанятых, и для них теперь будут действовать такой же льготный порядок арендной платы за пользование госимуществом республики, как и для субъектов малого и среднего предпринимательства. Хоть что-то сделали хорошее в адрес самозанятых людей, потому что ну, для тех, кто, может быть, не знает, они очень сильно поражены в правах, в том плане, что у них нет возможности, как у ИП, как и даже у физлиц обычных, получать кредиты и пользоваться другими вещами. Формально, конечно, на бумаге все есть, все можно, но те самозанятые, которые пытались обратиться в банки для получения кредитов, конечно же, ничего хорошего в свой адрес не слышали. Причем бывали и удивительные случаи, когда им через неделю звонили для этого банка и предлагали уже как физлицу кредиты, оказывалось, а что ну, все хорошо, конечно, вы имеете право получить. А в общем, удивительная система. И продолжим еще одной позитивной новостью. Короткой в Уфе пробили туннель восточным выездом. Теперь по нему могут ездить автомобили, что значительно упростит транспортную логистику во время строительных работ. Об этом пишет Уфа Тайм со ссылкой на Минтранс-РБ.
0: Да, об этом мы тоже писали. Я, правда, сам не до конца понял, вот, что значит э, пробили. Вроде как заканчивали уже эти работы, имея в виду э, отверстие там, грубо говоря, было. А теперь, получается, еще и дорога появилась. Ну да, всего. я так понял,
1: эту новость, что именно автомобильное сообщение налажена, Теперь не приходится ездить в объезд, вот эти вот 40-50, сколько там километров, uh -huh. да, для того, чтобы попасть на другой конец стройки. Вчера уфимцы на улицах
0: заметили автобусы, которые ранее не были использованы и замечены, скажем так, в транспортных перевозках. А маршрут 233, который в итоге удивительным образом соединил Дюму и Норс. Вчера, значит, оказался на улицах. А в течение дня не до конца было понятно, что это вообще такое, откуда эти автобусы взялись. Например, у нас была лишь информация, которую Булушев Александр здесь, министр транспорта, озвучивал на той неделе. Говорил, что вот у нас появится что-то новое на улицах, вот-вот. Как бы, значит, он нас заинтриговал и подробности не озвучил. И э, уже под вечер УФА-1 публикует информацию, выясняя, что это за такая компания. Заголовок. «Уфим... «Автобусы, которые появились на одном из маршрутов в Уфе, принадлежат фирме, связанной с главой МВД России Владимиром Колокольцевым», утверждает наше издание. Ой, не наше, э, э, УФА-1. Э, «Перевозчика «Автомиг» замечают в провинциях перед транспортными реформами». Подзаголовок очень любопытный, который вызывает, конечно, ряд вопросов. Во-первых, сам по себе маршрут оказался вот таким необычным, как я уже сказал. Раньше у нас 233-й был, и он ходил не по этой линии. До и как минимум, он не доходил. И, соответственно, по данным сервиса «Контур Фокус», Автомик зарегистрирован в подмосковном Подольске. Ее совладельцем и гендиректором является Валерий Акобджанян, второй нынешний владелец компании Михаил Наугольных. Оба предпринимателя владеют долями и в других автотранспортных предприятиях. И, значит, по сведениям издания «Фонтанка», компания через несколько посредников связана с сыном главы МВД России Владимиром Колокольцевым. Вот какая вот вещь. Странная довольно-таки. Падение Не думаем. Да, и мэрия вечером тоже дала комментарии, что да, есть такое дело, но вот пока еще не все до конца утрясено, и с 29-го, то есть с завтрашнего дня, вроде обещают, что этот маршрут прям полноценно будет ходить. И ясно, что у, -у Фалайна, который во многом 233-м маршрутом, скажем, заведовал все это время, есть вопросы наверняка. Правда, они не стали комментировать ни одному СМИ, по крайней мере, из тех, что я знаю, как, что они по этому поводу думают
1: ох уж эти закулисные все истории интриги скандалы но к сожалению расследований при этом почему- то нет ну что ж перейдем еще к следующим новостям с 28 декабря на участке автодороги у аэропорт от остановки школьной до остановки кооперативной поляны в обратном направлении будут установлен скоростной режим 40 км в час поэтому уважаемые жители той части нашего города и те, кто ездит в аэропорт, будьте внимательны, камеры тоже с сегодняшнего дня уже будут перенастроены. Угу. Индекс Оливье. Есть такой показатель, который когда-то давным-давно газета «Труд» применила, чтобы рассчитать... В отражение инфляции на практике, на продуктах. И вот Башстат сейчас, в наше время индекс Оливье уже активно используется и серьезными структурами, да. В частности, Башстат посчитал, что стоимость Оливье за год выросла на 11%. А в то время как салат сельдь под шубы, правда, такого индекса нет, но они тоже решили посчитать вырос на 26%. Это вполне себе реальный цифр, отражающий рост цен на продукты. Хотя вот я сейчас смотрю на эти 11%, и у меня закрадываются подозрение, что за год, может быть, даже и больше. Да, в этом
0: году прям как-то все это резко э, изменилось, потому что инфляция всегда у нас была там плюс-минус, где-то около 10%, а тут прямо вообще все это пугает, мягко говоря. Ну, кстати говоря, много что у нас пугает. Вот жилищно-коммунальное хозяйство, которое, кстати, я сегодня надеюсь обсудить в программе персонально ваш» с исполняющим обязанности министра ЖКХ Аланом Марзаевым после 15 часов. Так вот, на эту тему много чего у нас пишется в последние дни. Снегопады мощные прошли, как известно, да? Это было связано также с заторами на трассах, передвижение перекрывалось, ДТП произошли большие массовые, так скажем, выходные. И «Медиакурсеть» делает публикацию о том, как жители Башкирии, в кавычках, «разнесли коммунальщиков после снежного урагана 26 декабря». Значит, привели они тут подборку сообщений пользователей соцсетей в комментариях под постами различных руководителей и просто в виде постов о том, как дела в разных частях Уфы в плане уборки территории, точнее, отсутствия этой самой уборки значит потом как невозможно было проезжать к местам вызовов пожарным, скорой помощи и прочее-прочее. На данный момент ситуация до сих пор не везде еще э, разрешена. И, кстати, даже каток, который вчера Уфимская мэрия открыла на Уфимской набережной, вот судя по видео и фотографиям, что я видел, он не был идеально вычищен от снега. Да, люди могли кататься, лед был относительно доступным, но снега на нем тоже было достаточно сверху.
1: На этом фоне особенно интересно и контрастно смотрится новость о том, как Хабиров в театр ездил. Казалось бы, причем здесь театр, а при том, что люди увидели, что за час до приезда Хабирова целых 10 человек, 2 трактора и 1 КАМАЗ для вывоза снега чуть ли не до блеска, до асфальта очищали площадь перед театром оперы и балета. Закончив эту работу, они сели и уехали, в то время как в 100 метрах сбоку и на другой стороне улицы все эти завалы снежные оставались. Возникло логичное предположение, что это чистили исключительно ради Хабирова. И вполне возможно, коммунальщики вспомнили ту самую историю, которая недавно, несколько недель назад попала в сеть. На которую, речь идет об аудиозаписи, на которой, предположительно, Алан Марзаев в очень категоричной форме требовал весь город приезду шефа вычистить. Я не раз в наших эфирах вспоминал э -э, эпизод с,
0: с интервью с Радим Хабировым, который у нас летом 2019 года был здесь в гостинице. Летом я подчеркиваю, и коммунальщики очень тоже усердно готовились к этому визиту. Мы из окон видели, как они даже выкачивали лужи небольшие э -э, с дорогой тротуаров вокруг гостиницы.
1: что положено Хабирову, то не положено нам простым жителям.
0: Что могу сказать? Кстати, сегодня, наверное, наверное, почему я так говорю, состоится интервью главы республики трем главным редакторам крупнейших СМИ государственных нашей республики. И, конечно, у меня лично возникает вопрос, а почему только трем и почему это так как-то в закрытой форме происходит? Произойдет ли это реально в прямом эфире или это было записано заранее? Пока вопросов больше, чем ответов. Но приглашение, например, в нашу редакцию так и не поступило, как и многим другим коллегам, которые обычно на такие мероприятия ходят. Ну что ж, продолжая вот эту околоофициальную, скажем, тематику, послушаем сейчас, друзья, вот эту вот песенку, как мы ее назвали у себя в рабочем варианте. Юг РБ, да? Юг -РБ. Или сами они ее так назвали. Короче говоря, еще в воскресенье Ради Хабиров опубликовал у себя в соцсетях клип, где главными героями являются главы нескольких районов и городов Юга Республики. И они в такой, ну, скажем, около юмористической форме рассказывают о себе и бросают вызов своим коллегам по районам и городам Республики. Давайте послушаем, немножко развлечемся, а потом на эту тему поголосуем.
2: Слышал про север РБ или про запад РБ? Никто. А про юг РБ слышали все и везде. Потому что юг РБ всегда на коне. Юг республики. Это наш дом. Здесь все. Стерли дома. Салават. И Шембай. Аургазинский! Истерлибашовский район! Юкарбэт ⁇ это семья крутые города Наш союз будет сиять ярче, чем Москва Юкарбэт ⁇ это семья крутые города Юкарбэт ⁇ это успешная республика Юкарбэт ⁇ это семья крутые города Наш союз будет сиять ярче, чем Москва Юкарбэт ⁇ это семья крутые города Юкарбэт ⁇ это Успешная республика. Стерлетамак побеждает в федеральных проектах. Реконструкция строительства масштабных объектов. Город чистоты вечно молодой и
3: новый. А в Салавате самый большой каток ледовый. Салават блестит, словно главная столица. И набережная, шикарная котница, ремонт стадиона полным ходом. А
2: за нас скажут цифры, отремонтировали 20 километров дорог И Шимбай одевает республику всю, наш трикотаж согревает Даже Уфу, это у нас особая экономическая зона Алга Алга? А может нам? Баургазинский Алга Стрельбашевский баузак, бренд Башкортостана Чувствуем завистливые взгляды Татарстана Взяли золото на главной выставке страны А мы в и фольклориады провели Все провели Сельхозпродукции у нас крутые результаты И в доказательство награда за награды Получили даже от главы Башкирии дипло. Равняйся на наш Аургазинский район Мы сильные Команда, Мы всегда на высоте, добиваемся цели, стремимся к мечте Юг -РБ во всех сферах, направление, рулит, а нефтекамск в сторонке пусть нервно курит Новый год наступает, Юг -РБ наступает, с праздником в республику все поздравляем Города наши станут символом красоты, ради мечты Хотя правильно в Башкортостане говорить ради мечты. Югер это семья, крутые города. Наш союз будет сиять ярче, чем Москва. Югер это семья, крутые города. Югор это успешная республика. Югр это семья крутые города. Наш союз будет сиять ярче, чем Москва. Югер это семья крутые семья крутые города, наш союз будет сиять ярче, чем Москва. Югурта это семья.
0: Итак, вот это вот музыкальное творение ЮКРБ, мы его назвали видимо, так оно и официально называется, значит, в исполнении глав нескольких районов и городов Юго-Республики. Прежде чем обсудить, прочитаю небольшую цитату Радия Хабирова с поста 25 декабря, где этот клип впервые был опубликован. «С первого дня работы для меня было очень важным исключить байство среди глав районов, и, на мой взгляд, нам удалось сформировать команду людей, у которых прежде всего сильные человеческие качества. Очень приятно, что они не только умеют работать и выполняют с серьезные задачи на местах, но еще и обладают отличным чувством юмора и любят свои города и районы. Наслаждайтесь. Посмотрим, как на это видео отреагируют главы других районов нашей республики. С Новым годом, пишет Ради Хабиров у себя в соцсетях.
1: Такое ощущение, что уже какой-то рэп планируется Значит, между районов, районами. Да, да что
0: мы Судя по реакции публики, которая, по крайней мере, в соцсетях и в нашем чате Ютуба, народ, я бы сказал, не очень-то ждет продолжения этой истории. Давайте запустим голосование, прежде чем дальше говорить на эту тему. Если вы считаете, что это вполне себе нормальное творчество, может быть, не очень высокопрофессиональное, но здесь никто и не претендует на какой-то профессионализм. Юмор такой небольшой предновогодний, скажем так, такой вот стёб. Все хорошо, не надо это осуждать, надо за это хвалить. 262-72-47. Те, кто считают таким образом, а те, кто считают, что это совершенно излишне, более того, это стыд и позор, как многие пишут, то ваш телефон 262-72-48.
3: Голосование.
0: Процесс пошел. 262 7247 номер телефона для тех, кто данный клип руководителей нескольких районов считает хорошим проявлением творческого креатива. А для тех, кто считает, что это плохо, это стыдно и позорно, телефон 262-72-48. Друзья, не будьте строги, старайтесь это делать сейчас искренне, не исходя из трендов, которые у нас вот уже наблюдаются, которые я озвучил, да, что это все осуждают. Вдруг вам лично нравится, вот если вам нравится, и вы никак не осуждаете голосовать. Тут по первому телефону, но ну, если действительно вы осуждаете, конечно, по второму.
1: Тем более голосование анонимное, никто не узнает, что вам это нравится.
0: Тут у меня, пока я сейчас слушал, в очередной раз возникла, даже не, нет, не впервые возникла, получается мысль, что тут каким-то таким я не знаю сепаратизмом что ли попахивает. Ты про фразу ЮКРБ там что-то да, Республика? Что-то мы отдельная какая-то Республика, Сильная мы там что-то круче, чем Москва. А вы там все остальные, там, в частности Ратмир Мавлеев, его упомянули, мэр Нефтекамска, ты там где-то нервно куришь сторонки и чуть ли не как бы в другом мире живешь. Вот. Не знаю, конечно, прямым текстом это, это не было сказано, но такие параллели невольно возникли. И эти параллели в нынешних российских реалиях, они как минимум, ну скажем, не приветствуются. Вот. Но, может быть, я сейчас слишком заморачиваюсь и не в ту сторону вообще смотрю. Есть более банальные как бы, вещи, которые люди пишут, и вполне понятные. Типа вы сначала снег уберите на улицах и <coughs> дорогах, а потом займитесь... Расслабоном таким, да? Займитесь им, в конце концов, может быть, в новогодние каникулы, когда все вопросы будут решены, а не сейчас, за несколько дней до Нового года, когда работа непочатый край.
1: Более того, к этим главам Райнов возникает очень резонный вопрос, который озвучил один из пользователей соцсетей. А за чей счет банкет? Вы, ребята, в рабочее время то снимали на бюджетные деньги, ездили вот в -то вместе это, собирались? Или неужели вы и вправду скинулись каждый из своего кармана там поскольку-то, я не знаю, сколько стоит запись клипа, если честно, там тысяч, десятков, может, тысяч. И вот это это все сделали, тоже действительно очень интересный вопрос. Ну, слушай, я бы не был тут э, таким э, занудой. Наверняка есть какой-нибудь сотрудник, я не знаю, там,
0: брат, сват, э, какого-нибудь из глав, который предложил сценарий, написал, и всем это понравилось, и сделали это бесплатно. Ну, как вариант. Вот, мне кажется, тут дело не в деньгах, а в каких-то таких более концептуальных вещах. Да, это
1: вещах. Понятное дело, что здесь вопрос, собственно, многие пользователи поднимает вопросы эстетики, вкуса и прочего такого. Вижу, тема зашла.
0: знаю Активно люди проголосовали, и 40% почти по поддержали наших значит, руководителей Юга Республики. И 60% за это их осудили. Почти 50 на 50. Так что вопрос окончательно решенным считать нельзя. Уходим а на покажет. новости. Вернемся с Валерианом Гагиным через несколько минут. Продолжаем прямой эфир у уфимского разворота на Москвы в Уфе, в на нашем YouTube-канале, в социальной сети «Одноклассники». Uh, у нас есть трансляция в YouTube с нашим чатом, пожалуйста, пишите, не забывайте про номер для смс WhatsApp, WhatsApp и Telegram сообщений. Uh, теперь мы представляем нашего сегодняшнего собеседника, человека, который очень часто бывает на их, но обычно в качестве ведущего, но иногда и в качестве гостя. Uh, значит, Общественник, активист, депутат городского совета Уфы Валериан Гагин. Привет, Валериан.
3: Друзья, добрый день, Руслан Тимур, приветствую всех, с наступающим Новым годом.
0: Спасибо большое, взаимно. И сразу, как говорится, к серьезной теме, которая сейчас проходит в городе. Не все обращают внимание, но, как я понимаю, скажем так, у тебя и у твоих коллег по этому цеху есть мнение, что все-таки надо обратить внимание более пристальное. Я имею в виду обсуждение проекта генерального плана города. Минувшие выходные, а именно, по-моему, в воскресенье, да, состоялась встреча с активистами где э, была определенная дискуссия. Э, вообще, для чего это была встреча и что удалось из нее вынести, Валериан?
3: Если мы говорим о той встрече, которая прошла в воскресенье, это инициатива активистов, э, дворы наши, уфимского ожерелья, ребят, кто эти проекты двигают, и ребята хотели поговорить о том, что же, собственно, по Генплану, согласно генплану, будет с территории, которая находится в сфере интересов уфимского ожерелья, там, где проходит большой веломаршрут и пешеходный маршрут вокруг города Уфы, и, соответственно, с территорией вокруг парка Фури. А Что касается, в принципе, большой темы обсуждения генерального плана, да, я настоятельно рекомендую всем, тем, кто принимает участие или тем, кто не принимает участие, но что-то слышал, а также тем, кто сейчас слышит, зайти на сайт, где выложен проект генерального плана, он находится по ссылкам, которые очень легко найти в интернете, и посмотреть, по крайней мере, ту территорию, на которой находится там, ваш дом, ваш квартирный дом или какие-то ваши интересы у вас есть. То, что действительно важно, ну, например, вот есть территории, где планируется большое там, жилищное строительство, а на этих территориях стоят расположены жилые дома людей. Так вот, если территория по генеральному плану зарезервирована, то проблемы потом возникнут у тех собственников, у которых... Под многоэтажное строительство. У тех собственников, у которых есть там индивидуальные жилые дома. Вот мы знаем Нижегородка, она 150 тысяч лет назад была еще при Царе Горохе. значит, Зарезервирована под многоэтажное строительство еще при Советском Союзе. Так вот, все жители Нижегородки вынуждены были в судебном порядке потом устанавливать право собственности на свои земельные участки, на свои дома только для того, чтобы ну как-то там жить. Это... На самом деле история про такое стратегическое видение будущего, но, однако, желательно и критически важно, чтобы все акторы, все участники также понимали, куда мы идем с городом и куда идет территория, какие планы по той или иной территории. Это важно. Смотрите, пишите свои замечания, предложения. Это ну, точно будет рассмотрено, точно будет проанализировано, и ответы вам будут даны обязательно. Что касается общественного обсуждения, да, мы... Здорово уведем. И вот, Руслан, помните, что мы в рамках СПЧ поднимали этот вопрос уже два года идет это обсуждение, уже и в зумах встречались, и что только не делали. Последние три стрима из архитектуры, из главного управления архитектуры мы провели. Это то, что выходит за пределы установленных процедур общественного обсуждения. То есть это не обязательный, не обязательной составляющей строительному кодексу этого нет, однако администрация понимая, что интересы многих затрагиваются генеральным планом, идет на это, и архитектура идет на это. С удовольствием я эти стримы модерирую. Их посмотреть можно на YouTube-канале «Глав архитектуры». Там рассматривался и транспортный каркас, и зеленый каркас города, и функциональные зоны последний стрим будет вот 6 января проведем очередной стрим, на котором подведем итоги Поступ... посмотрим, какие... какое количество обращений поступило, замечаний из архитектуры, также какие они там, по, по группам, эти замечания. Вот. И потом уже стрим будет в рамках, по итогам обсуждений вот, э, тех замечаний и предложений экспертных, которые были, 14 будет 14, числа, 14 января. Вот такой э, коротенько план намечен, но, однако, генеральный план – документа документ такого высшего порядка, то, что э, мы понимаем, таких круп крупными мазками Контуры территории, границы территории, функциональные зоны, транспортный каркас. Э, без конкретики. А вот конкретика вся, она, э, количество этажей в определенном микрорайончике, э, озеленение, процент озеленения, количество парковок. Это все будет в рамках правил землепользования и застройки городских расписано. И вот э, обсуждение этих правил планируется, общественное обсуждение на март, но э, благодаря желанию и стремлению архитектуры как можно шире обсудить и учесть максимум возможного, архитектура планирует начать эти общественные обсуждения де да, факто с проекта, обсуждение проекта правил заменивания и, и застройки уже сразу после вот новогодних праздников. Дай бог, что все получилось, дай бог сил. Еще раз подчеркиваю, процедур нет по кодексу, нет по положению об общественных обсуждениях, поэтому по факту все волонтеры включая чиновников администрации, потому что ну, ресурсов на это нет. Вы же знаете, что структура вот расходов муниципальных, она всегда забюджетирована, все должно быть предусмотрено, поэтому то, что вот делаем вне этих расходов, делает администрация вне этих расходов, это вот волонтерская деятельность такая. Слава богу, что администрация на это идет. Вот коротенько, если тот так. Ага. Хотя там много еще. Того,
0: да, я понимаю, такое... много у нас э, времени не так Вот все-таки из того, что уже удалось э, Обсудить в рамках этих стримов да, Вот эти три блока прозвучали Что можно выделить, я не знаю, ключевого, Валериан Вот на твой взгляд, как горожанина Как человека, который, в принципе, разбирается в этих вещах Или изучает это все Вот, я не знаю, в транспортном каркасе В зеленом ли каркасе Вот Что такого в генплане есть Чего у нас сейчас близко нет в реальности
3: а, ну, генплан – это... Вот, есть же люди, говорят о том, что документ э, нереалистичный. Вот Рустам Шахмет, он мне скидывает тоже периодически свои выступления о том, что он пишет. И, кстати, мы с ним вместе проводили обсуждение как раз генплана из архитектуры еще год назад, в январе. Когда, помните, клабхаус был, мы в клабхаусе собирались, приглашали туда пи генплана, там обсуждали. И бытует мнение, что э, город Уфа, он ну, будет развиваться по такой нисходящей такой вот, э, линии... То есть не развиваться, а, а деградировать? Жит... Не, не деградировать, количество жителей будет уменьшаться. Ага. Есть, такой, есть такой вектор развития определенных генераций. На самом деле, для меня было удивительно, что в России всего 11 городов растет. 11 городов У осталь... по, по численности населения. У остальных городов население снижается. Однако УФА в числе этих 11 городов и прогноз... Э, такой позитивный положительный прирост населения. Мне кажется, исходя вот из разных мнений, из анализа моего личного анализа, я не, не эксперт в этом, но заслушав, услышав мнение одних, мнение, мнение вторых, я все-таки думаю, что потенциал роста населения у Уфы есть и обсловлено тем, что у нас 40% республики населения сельского, и это прям, ну, хороший такой вот поставщик людей, э, горожан в Уфу. Поэтому здесь я не согласен с Уставом, что, что количество людей будет снижаться. Поэтому я, наверное, все-таки больше на стороне разработчиков генплана, на стороне заказчиков архитектуры, в том плане, что они закладывают проект, проект прогноз роста населения. А второе. На самом деле количество мероприятий, которые предусмотрены генпланом, колоссальные. Огромные затраты. И вот особенность генплана, как я выяснил, в том, что с 2015 года нет необходимости прикладывать документ, который определяет план реализации генплана. То есть э, это крупные мазки, как город может развиваться. Да, транспорт нужен, да, вот э, там, транспортники исходят из того, что каждый житель должен доехать за там, минимальное количество времени до любой точки города. То есть ни
0: к чему Но не обязывает не теперь генплан с 2015 -го года. Раньше хоть какое-то обоснование нужно было приложить, а теперь, в принципе, любые планы рисуй, и нормально все будет.
3: А, ну, слушайте, э, планы должны быть... Э, э, Взвешенные, рассчитанные исходя из тех действующих норм, которые су существуют в градостроительном проектировании. Ну, то есть, вот есть там транспортная та, обеспеченность, есть понимание, что даже в самую пиковую нагрузку а, люди должны доехать до любой точки с минимальным количеством затрат времени. Этого нигде не происходит. Города а, в пике находятся в пробках. Мы это видим даже по Уфе, по, по одному из самых просторных городов для автомобильного движения. Мы же это знаем. Екатеринбург, например, всегда в пробках стоит. Вот куда как не приедешь туда, там сплошные пробки по центру. А, ну и плотность там выше, естественно. Селения. Но, тем не менее, закладываются вот перспективные такие большие коридоры. транспортные и большая транспортная инфраструктура, например. Однако, а, необходимо же соизмерять желаемое и возможное. Да? То есть, такой баланс. А сколько это будет стоить для нас, для нашего бюджета, для нашего кармана, каждого из нас, вот создание такой инфраструктуры? Потом же ее нужно содержать это же тоже колоссальные затраты. Поэтому при принятии решений о создании от того или иного коридора, той или иной дороги, естественно, нужно исходить из целесообразности, из экономической обоснованности данного решения. Поэтому генплан закладывает крупные решения такие, на перспективу, на будущее. А вот правила землепользования, они определяют уже там локальные, локальные правила развития того или иного квартала, того, той или иной территории. Поэтому да, генплан у него нет четкого плана реализации. Ну, наверное, это и хорошо, потому что у нас, как говорил Талеб, мы живем в мире неопределенностей, да, когда все очень быстро меняется, и мы должны быть адаптивными, мы должны адаптироваться к этим неопределенностям как можно быстрее. А планирование на 20 лет, жесткое планирование, это неправильный не, не путь. Вот mm -hmm. такая стратегия, которая заклад генплан, мне нравится. Что мне в нем нравится? Он стал пластичнее, чем был. Ну, то есть... Большие зоны, большой э, там, вот этот, вот, размах, э, разброс того, что можно в этих зонах делать, в том числе для собственников объектов, это хорошо. А, мне нравится, <coughs> как подходит э, разработчик, как проходит заказчик, подходит заказчик. То есть, есть была идея там, поменять э, связь между станцией Воронки и э, дорогой. Да, раз, быстренько начали менять, и искать альтернативный вариант. Было через лес, начали искать там, через зеленый бедный. просчитывают этот маршрут. А, говорят, так вот, мы ну, да, был вопрос по Непейтему дендропарку, что-то там неправильно забыли включить. Ну, по поскольку ну, там, работают с большими картами, с большими массивами данных, а, раз, быстро исправили. Это хорошо. Вот такая оперативная деятельность. Мне нравится. Uh -huh. Мне нравится, что мы широко обсуждаем. Мне не нравится, что. Ну, не очень много людей приняло участие. В вот,
0: кстати, именно к этой теме я хотел бы подойти. У нас и в чате сейчас некоторые с удивлением узнают, что оказывается некие стримы ведутся там, как там люди пишут, что о них никто не знает. Я сейчас примерно по-своему перефразирую. да. А, но с другой стороны, вот мы только что упомянули, что в воскресенье была встреча с активистами довольно-таки ну, скажем так, категоричными. да, Это дворы наши, Даниль Кашапов и о. единомышленники, которые, мягко говоря, критикуют все, что делает Уфимская мэрия, горсовет, застройщики и в общем, не сидят сложа руки. У них постоянно активность идет. Удалось ли с ними к какому-то общему знаменателю прийти? Все-таки вот эти люди, они всякий раз не согласны.
3: Но, смотрите, это очень активные ребята. Да. Они дают обоснованные предложения. На эти предложения нужно экспертно отвечать. Если люди пишут относительно проектных решений, ну, для этого необходимо собирать соответствующие ведомства, которые экспертно могут сказать, да, это предложение хорошее, оно обоснованное или нет, это не потому-то, потому-то, потому-то. Поэтому эти ребята, они пишут предложения, классно там был Ирина Бакиев, он вообще экспертно пишет там, и говорит многие очень вещи интересные. Поэтому с ними встречаться можно и нужно. Говорить о том, что найден какой-то компромисс, ну нет, это же в процессе обсуждения документа находится именно это компромиссное решение, включая, обязательно включая профессионалов. К этому обсуждению. Поэтому, Но то, что есть диалог, это хорошо, он должен быть, конечно. Конечно, с людьми нужно встречаться, конечно, надо разговаривать, конечно, нужно спорить где-то. Я, например, тоже не, не во всем согласен с ребятами, но я об этом всегда прямо говорю. Вот, вот здесь мне нравится, здесь не нравится. Но это мое мнение, у них свое мнение. А для этого у нас в свое время победила демократия и восторжествовал либерализм. Вот, собственно...
0: Ну, хорошо, ладно, на эту тему отвлекаться не будем, <дем> демократия или нет. Тут пишут нам слушатели, вот к такому, скажем так, уже частному, что ли, вопросу хотят нас подвести, и не первый раз. В чате есть вопрос, а что Валериан Гагин сделал с сентября месяца в качестве депутата Горсовета хорошего? Вот. И сразу в дополнение от Виктора СМС, которая не первый раз уже приходит, и как пример, наверное, я возьму ее, хотя на самом деле я понимаю, что таких случаев у нас в городе множество. Значит, «Между домами 47 и 45 на улице 50 лет СССР стоит незаконно возведенный долгострой, больше 20 лет. Может, Гаген знает о нем?» Виктор спрашивает, ну вот как бы, да, если есть по этому объекту что сказать, пожалуйста. Но в целом вообще вот такие вещи у нас в городе ведь действительно встречаются довольно регулярно. Может ли горсовет в целом, отдельный депутат в частности решить такие проблемы? Если да, то каким образом вы это делаете?
3: Слушайте, но где существует частная собственность на объекты недвижимости, там действуют совершенно другие правила. Это... Нормально у нас право собственности должно быть священным, мы должны к этому привыкать. А, что касается этого про объекта, который находится вот на 50-й СССР, я слышал, что он вроде как выставлялся на торги. И даже они состоялись, якобы прошли, и за какие-то суммы денег он продан кому-то. Дай бог, чтобы там ну, во всей, вообще вся эта история завершилась тем, чтобы там либо появился... Э какой-то зеленый сквер там, или территория, как она раньше была, или же объект появился, ну просто чтобы вот этого безобразия не было. Что касается, что Гагин сделал за 100 дней, ну, завтра, наверное, опубликую вот эту, с -с -с свой отчет в сети, сегодня запишем, завтра опубликую. Есть чем гордиться, есть где немножко раз разочарован, ну в смысле разочарован сроками. Да, в части организации общественных обсуждений мы очень активно ведем деятельность, но все пока в ручном режиме, пока мы в ручном режиме тестим, вот мы обсуждаем там октябрьскую революцию, мы обсуждаем проект планировки на Достоевского, то есть я лично езжу, встречаюсь Достоевского, Цурюк, Парховенка, где то 170-й садик. Планирует увеличить, площадь увеличить. Встречаемся с активистами, обсуждаем генплан, встречаемся. То есть мы отрабатываем в поле те инструменты, те механизмы, которые потом можно было, будет включить в положение по порядка проведения общественных обсуждений. То есть надо понять, как их включить, как их там отразить, для того, чтобы потом уже город там, бюджет, соответственно, приложил. Поэтому эта работа, она начата и э, она будет продолжена. Дальше очень такой Хороший план работы намечен по общественным пространствам на следующий год. Мы провели переговоры значит, с всеми заинтересованными, участвующими ведомствами, с управлением коммунального хозяйства, с городским В следующем году мы в рамках комиссии будем... Прямо вот по районам, наверное, ну, есть такое решение. По районам нам брать общественное пространство, смотреть, какие планы по каждому конкретному парку, какие предусмотрены бюджеты, что делается, вовлекать активистов, приглашать активистов. Это уже есть. Там, по парку Аксакова есть предложение у нас и от Гузель Хасанова, который занимается собаками-поводырями и от Анны. Яни, которые частенько бывает на Эхо Москвы, она очень большой, большой материал презентационный представил, потому что нужно сделать с парк Масакова. То есть вокруг парков такие активные сообщества будут появляться, дай бог, чтобы это удалось, будем поддерживать. Что касается грантового фонда, увеличен, но ну, не так, как хотелось бы, увеличен до 6 миллионов рублей на следующий год в рамках бюджета, писал письма, боролся. Ну, а частные случаи, э, да, там больше 30 обращений, но э, по вот по своему отношению к тайне частной жизни и вообще к э, этим вещам. Я говорить об этом не буду. Вот, поскольку это, ну, такие вот локальные вещи я не
0: угу. Так, так, так. У нас что? что
3: ага. Потом как-то обобщим, расскажем.
0: Угу. Так, я надеюсь, у нас связь вот, еще вот и. В... Валериан.
3: Вкратце так. Ага.
0: Так, а вот раз уж мы эту тему затронули, вот эту частную жизнь, как говорится, частную собственность, э, история с Олимпик-парком, с гостиницей Ледо, вот э, на твой взгляд, она, вот почему вот она таким образом вылилась и больше вызвала негатива в имиджевом плане?
3: какие-то проблемы со
0: связью. Да, да, мы заметили, что есть какие-то перебои с интернетом. Теперь слышно вроде? Я спросил, а, твое мнение все-таки с историей... Сейчас слышно, да. Да, вокруг истории с гостиницей в Олимпик-парке. Даже на заседании горсовета эту тему поднимали. В общем, почему дошли до такой жизни, как говорится, и сплошной негатив значит, приобретает городская и республиканская власть на фоне этой истории? Так.
3: Я, слышно, прокомментирую свое мнение.
0: Да-да-да, конечно.
3: Что касается гостиницы, я знаю о существующих судебных актах, которые предусматривают снос этой гостиницы. Но я не знаю о тех договоренностях, о тех доказательствах, которые есть у сторон. Они просто так стороны обращаются за защитой в прокуратуру, это абсолютное право каждого. А, не просто так. А, там, мэрия встречается по этому поводу. Однако я ну, вот, исхожу из следующего. Если объект построен незаконно, то действие правомерное. Как бы грустно это ни было. Угу. Как бы грустно не было. А, если объект построен легально, то, ну конечно, конечно, это неправильно, и это требует правовой оценки действия и, соответственно, возмещения всех убытков, которые есть у строителя. То есть, да, это такая вот общая картина. Я не могу составить свое мнение по этому проекту без анализа документов, а их, я уверен, огромное количество, и большую часть мы не знаем. Uh -huh. То есть мы видим только вот результативную часть, по сути, решения суда о
0: том, что... Да, и... понятно. Валерий, а что еще, еще один короткий вопрос. Вот этот состав Горсовета так или иначе, он уже более-менее, как бы, видимо, начал работать, и люди друг друга уже узнали, почувствовали, кто куда смотрит, кто на что надеется. Будет ли он все-таки более открытым, я имею в виду этот состав Горсовета, по отношению к общественности, к журналистам? Да-да, Валериан, услышал вопрос? Так,
3: Я не знаю, что происходит у нас со связью, но я не слышу ничего. Видимо, это новогодняя суета.
0: Да, видимо, интернет тоже испытывает определенные нагрузки. Ну что ж, время наше тогда все-таки уже подходит к концу, поэтому не будем продолжать мучить интернет и нашего собеседника. Благодарим его. Валериан Гагин, директор Центра современного искусства «Облака», а также депутат городского совета УФЫ, был с нами на прямой видеосвязи. Обсудили мы генплан. Я, кстати, со своей стороны зашел на этот сайт, о котором говорит. Там действительно довольно просто, можно быстренько сориентироваться. С другой стороны, я, не, вот не, не будучи профессионалом, не сразу понял условные знаки. Но если покопаться, можно разобраться и найти свою зону, и действительно какой-то комментарий оставить. Поэтому призываю всех делать это, тем более, что срок обсуждения генплана уже скоро закончится. После 15 часов я напомню Алан Марзаев и министра ЖКХ Республики будет в гостях программы персонально ваш. А в утре с вами были Тимур Сайфулин, Руслан Валеев, Никита Полянин нам помогал за звукорежиссерским пультом. Хорошего дня и до свидания.